0: Yıl 1878. Yer Bittis'in Hizan ilçesine bağlı Nursköy'ü. Dünyaya gelecek olan kişi, bir devrin Bediü zamanı sıfatıyla adlandırılacak olan Sayit Nursi. Hapis, zulüm, baskın, gözaltı, zehirlenme, işkence ve daha nicesi. İşte en zor dönemlerde gelmiş bir İslam aliminin imtihan özeti. Dünya menfaati peşinde koşmayan makam, mevki derdine düşmeyen, derdi sadece bir kişiye daha ulaşmak olan 80 küsur senelik bir ömür ve bu ömre sığdırılan koca bir iman davası, sürgünlerde ve hapislerde neşredilen ve bu asrın manevi hastalıklarına bir şifa, bir tiryak hükmünde olan ve Kur'an eczanesinden süzülen Risale-i Nur eserleri ve arkada bıraktığı milyonlarca seveniyle vefatının 57. yıl dönümünde bu çağın alimleri bir çağın Bediüzzaman'ını konuşuyor. Farklı dernekler, cemaatler, tarikatlar, gruplardan birçok isim bugün bir olma adına, birlik, beraberlik adına, daha has ifadeyle Uhuvvet-i İslamiye, İttihad-ı İslam adına ortak bir paydadan bir devrin üstadına bakıyor. Bediüzzaman Said Nursi belgeseli çağın gözünden başlıyor.
1: Yani hiç unutmuyorum ondan. Birisi bir hatıra anlattı, ben dedi, e, şeyde karakolda Burdur'da köşede bir şey yığılı böyle e, gittim ayağımla dokundum ben zannettim bir eşya baktım orada e, bir insan yığılmış kalmış kimse bakan yok ondan sonra bu kadar şey sonra onu kaldırdım. Ona şey ettim, ona de baktım, zaman Oman Said ondan Bu derece şeyden yani insani e, muamelelerden uzak, fevkalade vahşi bir şeyle muameleler gören bizzat. Tabii biz o zaman da bu acıları hep tadıyorduk yani aynı zamanda
2: o kritik dönem işte Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişin oluşturduğu travma döneminde özellikle e, İslam'ı temsildeki duruşuyla, ısrarıyla e, hizmetleriyle, ilmiyle son derece büyük bir görev ifa etmiştir. Yaptığı işin Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir iş olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bu işe verdiği bereketten anlıyoruz. O öyle bir semereli iş ki daha yüzyıllar ötesine kadar uzanacağımdan hiç şüphe etmeyeceğimiz bir kar topu gibi yuvarlanarak büyüyen bir dava, bir iman davası, bir istikamet davası, bir ehl sünnet ve cemaat davası.
3: Her şeyden önce ulum İslami'yi bütün şubeleriyle tahsil eden bir alim, bir alimi Rabbani, metin kitapları ezberliyorlar. Metin kitapları, medreselerde okutulan o sıra kitapların dışındaki kitapları da ezberliyorlar. Bir anlamda yarınlardaki büyük tufanda, büyük İslam'a saldırıda mukavemet gösterebilmek, iman cephesini müdafaa edebilmek için gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında hazırlık yapan bir said Nursi var karşımızda. Rahmetullahi aleyh.
4: Osmanlı'nın son dönemlerindeki o fırtınalı günleri yaşamış, Cumhuriyetin kuruluşunu en üst düzeyde yaşamış, ondan sonra bu memleketin geçirdiği o zorlu süreçleri geçirmiş, bizzat şahidi ve içinde olan birisi olmuş. Ondan sonra tek parti dönemini yaşamış, çok partili dönemi yaşamış ve 60'a kadar süren o uzun ve mücadele dolu ömrü, yine çok güzel bir biçimde bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olacak bir rüyanın, neticesinde de Urfa'da noktalanmış.
5: Tabii ki zor bir dönemde, zor görevler üstlenmiş büyük bir Anadolu yetiştirdiği büyük en büyüklerimizden birisidir. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ümmet ümmete büyük faydaları oldu. Özellikle imanın
6: tahkik konusunda. Ümmeti Muhammed'in hilafetinin kaldırılacağı pozisyonları oluşturan asıl meselenin bir iman zafiyeti olduğunu Allahü Teala'nın kudretine, kitabına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetine teslimiyette aslında bu toplumda sorun olduğunu yani bir iç çürüme olduğunu gördü o dönemde çok kritik bir dönemde asıl ihtiyacın Allah'a imana Kur'an-ı Azimuşşan'a ve nübüvvet makamının ihyasına böylece bunların toplamından da ahirete doğru yürüyen mümin nesil getirmeye, cenneti insanların gözü önüne getirmeye Cehennem tehdidini Allah'ın göz önüne getirmeye yönelik bir çalışma yaptı. Hz.
7: Üstad'ın tabi hizmeti ön tarafa çıkaran bir e, müştehit, müceddit yani ne deseniz yakışan büyük bir allame ama Hz. Üstad'ı Üstad yapan, zaman yapan yaşadığı asırdır. Yani düşünün 1925'ten sonra 1950'ye kadar onu yani çok mihnetli, efendim, kederli, zor çekilmesi bizce mümkün olmayan bir hayatı hiç şikayet etmeden o hayatın içinde o sürgünlerde, o hapislerde, o zor günlerde nasıl bu hizmetleri yapmış?
8: Benim gördüğüm, okuduğum çevremdeki Risale-i Nur talebelerinden hissettiğim, aldığım şey üstadın en farklı tarafı bir, insanları direkt kendine çağırmamış. Yani kişinin ön plana çıktığı değil, eserin, fikrin, iman hakikatlerinin ön plana çıktığı bir hizmet var ortada. Çünkü hatırladığım kadarıyla tam Risale-i Nur'daki kelimelerle ifade edemesem de e, Risale-i Nur'ları okumak beni on defa ziyaret edip elimi öpmekten daha eftaldir gibi bir bakış açısı. Benim mesela en çok etkilendiğim taraflarından birisi. Risale-i Nur tabi en başta
1: e, bu zamanın mütefekkir insanının yani mütemadiyen sual seren ve anlamak isteyen insanının aradığı e, suallerin cevabının mecmuasıdır bu zamandaki insanın, e, yani bu fenleri okuyan, bu kainat ilimlerini, kevni ilimleri okuyan insanın e, şeyini araştırmasına cevap veren, e, yani Kur'an ilmiyle cevap veren e, hakikatler mecması olarak bakmak lazım. Bir
2: kere mahza Allah rızası için hareket etme e, davası zaman merhumun e, hayatına böyle kuş bakışı baktığımızda, o hayatın her karesinde, her dönemecinde gördüğümüz en bariz hususiyet budur. Hiç kimseyle hiç başka bir davası yok. Kendisine en ağır zulümleri, işkenceleri yapanları bile bağışlayabilen, affedebilen kişinin şahsına değil, davranışına, tarzına, Günahına düşman olan, bu ikisini birbirinden hassasiyetle, dikkatle ayıran bir tutumu var.
3: Esasında bütün alimlerin hayatında bunu görürüz. Onlar metin kitaplarını ezberlerler. O metin kitaplarının özünde de Kur'an-ı Kerim var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti var. Oradan ezberlerler, sonra sıra kitaplarını ezberlerler. Zihinleri bir anlamda kütüphaneye döner, yürüyen kütüphane, yaşayan kütüphane olurlar. Bediüzzaman Hazretleri'nde de biz onu görüyoruz. Kafa arşivine müracaat ediyor. Ee, önünde bir işgal varsa, bir problem varsa, ümmetin önünde bir yerde bir tuzak e, kurdularsa, e, bir yerde bir suikast varsa onu nasıl çözecek? Kur'an-ı Kerime, Sünnet-i Senih'e müracaat edebilmesi için zihninde bunların olması gerekiyor. Kafa arşivine Bediüzzaman Hazretleri müracaat eder. Oradan çözümme çareleri alır. Çünkü o arşivde Kur'an-ı Kerim vardır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti, seniyesi vardır. İşte şu gördüğünüz alimlerin eserlerinden mühim olanları vardır. Fevkalade bir zeka ile karşı karşıyayız. Allah Teala'nın bir lütfudur. Hem o zeka ona lütuftur, hem zaman bu ümmete bir lütuftur, bir ihsan-ı ilahidir. Ve oraya müracaat ederek işte burada Müslümanlar daralmışlardır, buradan öteye adım atamazlar, bu sorulara cevap veremezler dedikleri zamanlarda hakimane meydan yerine çıkan onların bütün o problemlerini, barikatlarını, fikri barikatlarını yarı parçalayan bir alim olarak karşımıza çıkar.
4: E bakın üstadın hayatına, ta işte çocukluk devresinden itibaren o gençlik döneminde işte delikanlılık döneminde, ondan sonraki süreçte Barla'ya gelip iman mücadelesini başlattığı dönemde ve artık yavaş yavaş etrafında talebelerin oluştuğu dönemde bu haşiyetin nasıl kendi üzerinden eserlerine ve talebelerinin üzerine intikal ettirdiğine şahit olursunuz. Hepinizin bildiği bir rivayet aktarılır yani bir hatıra işte Zübeyir abinin ahiret korkusuyla titreyip gelip yanında işte ben ödüm kopuyor, korkuyorum dediği zaman korkma, tir tir titre demesi aslında bir insanın kendi iç dünyasındaki ifadelerin dışa vurumudur. Bunu biz sıradan şimdi söyleyebiliriz ama bir anda böyle bir soruyla karşı karşıya kalan birisinin böyle bir cevap vermesi ve onu teskin edeceği yerde daha farklı bir biçimde ahiret korkusunu akibet korkusunu onun dünyasına aktarması, aslında bu işin kendi dünyasındaki iz düşümünü gösterir. Zor dönemlerde Müslümanların doğru uyu görmelerini Üstad Hazretleri
5: Üstadlarından da almış olduğu o terbiye ile hem ilmi terbiye hem tasavvufu terbiye. Üstad o da var çünkü, tasavvufa mesafeli olduğu zannedilir, ben katılmıyorum ona tam aksine Üstadın çok ciddi bir tasavvufi yönünün olduğuna inanıyorum. Hem bağlılık itibariyle, hem de tasavvufu anlama itibariyle. Çünkü tasavvuf peygamberin ve sahabenin yaşadığı zühttür. Üstad zaten eserlerinde bunun fazlasıyla ifade etmiştir. Allah istifade etmeyi nasip eylesin inşallah.
6: Çok zor, tarihin en zor, hilafetin yok hükmünde olduğu yıllar ve tamamen yok edildiği yıllar, sait Nursi yıllarıdır. Allahü Teala'nın planında var olan bir şeydi bu şüphesiz. Yani hilafetin bir gün kaldırılacağı, ümmeti Muhammed'in başsız kalacağını Allah murad etti de öyle oldu. O günler içinde ümmeti Muhammed'i yalnız bırakmamayı Allah murad etmişti. Ümmeti Muhammed'e yol gösterecek büyük bir rehberlik yapacak isimler murad etti. Türkiye'de bu isimlerin başında Said Nursi Rahmetullahi geldiği tartışılmaz bir konudur.
7: Yani ezanların susturulduğu Allahu Ekber demenin yasak olduğu Kur'an okutulmasının yasak olduğu Müslümanlara hor bakıldığı bir dönemde Dediüzzaman Hazretlerinin hapishanede mahkumken hükmetmesi ve İslamiyeti başa çıkarması, Bugün artık devlet eliyle de, efendim e, diyanet e, marifetiyle harika Risale-i Nurlar basılıyor ve ümmeti Muhammed'e Muhammed'i yetiştiriliyor. 50 küsur dile Risale-i Nur tercüme edilmiştir.
8: Üstad da son nefesine kadar bakıyoruz çok böyle garip bir hayat yaşamış, çok fakir bir hayat yaşamış. Ve bundan tad almış, haz duymuş, bundan hiç şikayetçi olmamış bir somun ekmeğini 15 günde yemeyi hem kendisi hem çevresindekine öğretmiş. Biz bugün çok yiyerek hem dünyayı fakirleştiriyoruz hem gelecekteki nesilleri aç bırakıyoruz farkında değiliz. Allah rahmet eylesin.
9: Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor bir sayıt değil bin sayıt feda olsun 28 sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helal olsun bana zulmedenlere beni kasaba kasaba dolaştıranlara hakaret edenlere türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlere Zindanlarda bana yer hazırlayanlara Hepsine hakkımı helal ettim
1: O zamanlarda bu Japonya'ya Bomba atılmıştı Atom bombası 1945 O senelerde Fakat onun tesirleri yedi sekiz sene sonra görünmeye başladı. İnsanların kolları kopuyor, gözü kayboluyor bilmem falan böyle. Üstad hazretleri de malum Avrupa medeniyeti Avrupa ikidir. Birisi vahşi insanı tahrip eden şeyin vahşi kapitalizmin getirdiği medeniyet bir de sebi dininden aldığı şey ona demiyorum buna diyorum diye. İşte o vahşi medeniyet böyle bir atom bombası ile insanları mahvediyor. Risale-i Nur ise tamirci atom bombası <gülüyor> olarak. 1953'te öyle bir e, kitap, e, şey, broşere ve la neşreti. sonra kitap halinde asay Musa'dan akan nur çeşmesi diye onun ön sözünde işte bu şeyi yani e, tamirci atom bombası ne olabilir, nedir şeklinde insanı hayat veren, kurtaran, yani diğer medeniyet şeyleri insanları mahvediyor. Bu ise hayat veren bir şey, İşte bu bir küçük numunedir diye o kitabın baş tarafına koymuş. Ondan bir feylesoftan bir çocuk kadar herkese iman hakikatlerini en güzel şekilde anlatan bir eserdir diye kendisine
2: sunulan hiçbir dünyevi payeye iltifat etmiyor. Bu önemli bir şey. E, toplumdan da bir şey beklemiyor. Bu iman davasıdır diyor. Bu Allah rızası davasıdır
3: diyor. Peki Bedüzzaman Hazretleri diyor ki: "Bana memurlar, aşiretler onlar sorular soruyorlar. Fakat ben o soruların cevaplarını Şerul Mavaqif'te, Şerul Makasit'te bulamıyorum. Yani onlar büyük kitaplar, mühim meseleler." Ama bu aslında sorunları da var. Onlara çözüm ve çareler üretme mecburiyetiniz var. İşte esasında Risale-i Nur, Vediüzzaman Hazretleri'nin kalbinde van'da mayalanıyor. Büyük yürüyüş orada başlıyor. Ve sonra İstanbul, Zehra bir anlamda o düşünceye e, menba olabilir mi? Oradan bir inkişaf olabilir mi? Özellikle şarkın ama genelde umum planda alem-i İslam'ın sorunlarını çözecek bir medrese arar, bir büyük üniversite arar. Ezher'in yıllarca yaptığını yapabilecek. Orada bir basu badel mevte vesile olacak, vası olacak bir medreseyi üstat orada zihninde mayalandırır.
4: Alimin kendine has bir celadeti olur, boyun eğmez zulme. Her zaman için hak ve hakikat neyse onu söyler. Hakkın hatırı alidir sözünün gerçekten hayatındaki yansıması neyse onu ortaya koyar. Bütün bunları biz Üstad'ın hayatında görüyoruz. O biraz önce bahsettiğim sıkıntılı süreçleri yani hem Osmanlı'nın son devresini hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında, hiçbir şekilde bu manada bazı şeylere eyvallah dememesi, herkesin başka başka sevdaların peşine düşmesine rağmen onun hayatında tek bir dert o da iman derdi olarak bir derdin belirlemesi aslında celadet dediğimiz şeyin hayatındaki göstergesini bize gösteriyor
6: Ömrünün e, kısmı azamını imana hizmet ederek ümmeti Muhammed'in asıl sorununa e, değinerek geçirdiği için e, Said Nursi Rahmetullah Ali ümmeti Muhammed'in en zor zamanlarından birinin en çetin adamlarından biri olarak yaşamış görüyoruz bunun için bekar kaldığından bunun için sürgünler yediğinden bugün için siyasilere muhatap ol zamanın en güçlü adamına karşı direnmesinden hepsinden anlıyoruz ki üç günlük dünya değil ebedi cennet için kurulu bir kafa var nesilleri de bu kafaya çağırdı. Dolayısıyla Said Nursi Rahmetullahi Ali, Ankara'da filanca ile yaptığı bir görüşme ile anılması ona karşı bir tenkisttir aslında.
8: Yukarı doğru çıktıkça rüzgar sert esiyor. Ee, kendi halinde yaşayan bir Müslüman, aman bana ne deyip ibadetleriyle kendi bildiğiyle yaşayan bir insan da cennete girer. Ee, yani hiç değilse gücü kadar yaparak ama siz bir, kendiniz için değil bir nesli kurtarmaya adamışsanız size o bir nesli bırakmamak isteyen sizden daha güçlü görünen adamlar size dalaşacaklar. Her devirde böyle olmuş. Hazreti Musa'ya Firavun bulaşmış, dalaşmış. İşte Hazreti İbrahim Halilurrahman aleyhisselam Efendimiz'e Nemrut dalaşmış, bulaşmış. Resulullah aleyhisselama Ebu Cehiller, Ebu Lehepler dalaşmışlar. Bunun gibi Allah dostları da ağır imtihanlarda e, maruz kalmış, imtihanlara maruz kalmış. Üstad da öyle görüyoruz. Şimdi Bediüzzaman Hazretlerinin yapmış olduğu tecdit yani yenilik
7: nedir? Ehli Sünnet Vel Cemaat'in görüşünü yüzde yüz muhafaza ederek, hiçbir sapma yok efendim. Ancak fırakı dağle dediğimiz az önce saydığım efendim 73 fırkanın Fikirlerini söylemez Çok az söyler Belki de hiç söylemez Ama bütün o sorulan suallerin cevapları vardır Onun için Hiç kimseye zarar vermeden Sırf menfaati olan bir eserdir, ilmi kelamdır Efendim Kelami bir tefsirdir Risale-i Nur Herkese faydası vardır Onun için hiç kimseye zarar vermez Aynen bahsettiğim gibi ilmi kelamın Ulema'ca yasaklanması var ancak belli insanlar okuyabilir. Marifetullah o zaman sadece ulemanın, efendim kamillerin mi hakkıdır? Hayır. Bediüzzaman Hazretleri Marifetullah'ı Avamı Nasa da öğretmiştir Risale-i Nur vasıtasıyla. Bence yaptığı en büyük hayır budur. Tecdit yapmıştır kelamda. Yani batıl fikirleri zikretmeden onların efendim açmak istedikleri yaraların cevaplarıdır. Bir şey daha var. Kur'an'ın bu asra bakan, Kur'an'ın bu asra bakan ayetlerinin Risale-i Nur açılımıdır, tefsiridir. Ve bu asırda insanların kafasına imani konuda ne geliyorsa Risale-i Nur'da var.
1: Hakikaten Risale-i Nur e, ilim adamları bizden çok daha iyi anlıyorlar ve anlatıyorlar. Bütün dünyada ondan. Yani biz daha 1990'larda, 88'lerde, e, Kaire'de e, Risale-i Nur'lar neşre başladı. Oradaki eser-i bütün hocalar, bütün yani hatta e, ne bileyim Şeyhül Ezher geldi ondan şeyde e, müsabakada, ilmi müsabakada Risale-i Nur üzerinde ki e, ödülleri Şeyhül Ezher kendi Elira'da attı. <gülüyor> ondan sonra orada öyle şeyler ondan risale karşı çok büyük şey gösterdi yani.
2: Bediüzzaman Said Nursi Merhum neden bu kadar çok sevildiği çalışmaları mesajı, eserleri neden bu kadar çok yayıldı, tutuldu, toplumsallaştı diye sorarsanız sebebi budur. Halka dönük çalışmıştır, halkın imanını kurtarmaya yoğunlaşmıştır ve bunda da muhafak olmuştur. Bize bu noktada düşen iki şey var. Bir, Onların çizgisini ısrarla e, muhafaza etmek. Anlamaya, anlatmaya, tanıtmaya, aktarmaya devam etmek. E, ve bunu herhangi bir e, mensubiyetle sınırlamadan yapmak. Bu iman davası çünkü. İkincisi, onların davasını üreterek devam etmek. Onlar üzerinden kendimize alan açmak değil, onların çalışmalarını üreterek devam etmek.
3: Ve Ankara, Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında yeni bir dönüm noktası olur. Ankara'ya gelir, Ankara'daki fotoğrafı görür, o fotoğraf neticesinde Van'a döner. Bu destana bir ara nokta düşme halidir her şeyin yıkıldığını, tarumar edildiğini, bu ümmetin mukaddesatın orada çiğnendiğini görünce döner Van'a. Bu ümmetin yıkılmayacağının zaman Said Nursi Hazretleri şahsındaki bir fotoğrafıdır. Yeniden doğuştur. Oraya dönüş, esasında yeni bir doğuştur. Erek Dağı'na çekilir. Orada ikinci bir mayalanma başlar onun zihninde. Yarınlara dair neler yapacaktır? Artık her şey bitmiştir. Madde planda bitmiştir. Osmanlı bitmiştir, bitirilmiştir. En büyük tahribat Anadolu'da yapılmıştır. Ne Hindistan'da, ne Mısır'da, ne alem İslam'ın başka bir köşesinde burada yapılmıştır. O halde büyük inkılap da burada olmalıdır. O barikatlar burada yarılmalıdır. Hani gördüğü bir rüya vardı. Ağrı dağı infilak ediyordu. Annesi, validesi yanındaydı. Allah Azze ve Celle rahimdir. Allah Azze ve Celle hakimdir. O rahim oluş, hakim oluşu Cenab-ı Hakk'ın tecelli edecek. Yani onların tuzakları vardı ama Allah Teala'nın da mutlaka bir planı var. Ve ve mekar اللّٰهُ
4: ne kadar imtihanlar şiddetli olursa olsun, ne kadar dış dünyadan bu manada sizi o belirlediğiniz davadan ayıran, davadan koparan etkenler ortaya çıkarsa çıksın, hiçbir şeye eyvallah demeden kendi davanıza kilitlenerek bu manada bir şeye doğru yürümenizdir. E mesela Van'da Erek Dağı'ndan aşağıya düşerken Üstad'ın o anda söylediği eyvah davam sözü bile salabet dediğimiz kavramın, onun hayatındaki yerini gösteriyor bize.
5: Yani onun hayatında üstadın hayatında çıkarması gereken ders tevazu, ilim, insanları kurtarmaya gayret etmek, faaliyet itibariyle insanların kurtulma kurtulmasına vesile olacak olan Kur'an ayeti, Kur'an hakikatleriyle Hazreti Peygamber ki en büyük hakikat Hazreti Muhammed'dir Aleyhissellem beşer anlamında Gerek Üstad Hazretlerinin olsun, gerek, gerek onun Üstadlarının olsun, onun Üstadlarının Üstadlarının olsun, gerek bugünkilerin olsun. Yani İmam-ı Şafiilerden İmam-ı Azamlara, İmam-ı Serahsilerden İbni Abi Abidinlere, İmam-ı Nebevelerden Süyutilere, Bediüzzaman'a, e, İmam Gazalilere gibi ifadeleri çoğaltabiliriz. Hepsinin kaynağı, merkezi Muhammedül ül Emin'dir Aleyhisselatü Vesselam. Sevgili Peygamberimizi tanıdıkça, ona yakınlaştıkça
6: Üstad'ı doğru anlamada da onların endişelerini, gayelerini anlamada da daha rahat olacağımıza da inanıyorum ben. Said Nursi rahmetullahi aleyh, sıradan bir adam değil. Büyük bir adam elbette zehirlenecek. Yani patlıcan mı yedirilecek ona? Elbette zehirlenmeye uğraşılacak. Elbette idamı için kırk hile ayarlanacak. Elbette zindanları mesken edinecek. Yani herkesin çapı kadar, özgür ağırlığı kadar sorunu olur. Hilafetli yıllardan Bolşevizm'e doğru kayan e, bir toprakların davasını taşıyan biri günde beş defa zehirlense çok değil, onun çapı için normal bu. Bizim gibi cılız çaplar için ah vah edilip ağlanacak bir şey, nitekim o ağlamadı. Feryadü figan etmedi. Yani nedir bu çektiğim yarabbi diye bir tek cümlesine ben rastlamadım. Yani bir kere nedir bu çektiğim benim günahım ne? Yani ben de Müslüman bir annenin çocuğuyum diye bir şey. Siz asladınız mı hiç Böyle bir şey yok. Sanki bir bardak meyve suyu ikram etmişler. O da kızılcıktan yapılmış da biraz ekşi gibi duruyor. Oh be iyi geldi der gibi. Bu tip adamlar, adam kelimesini farklı bir anlamda kullanıyorum. Bu tip adamlar başlarında peygamberler olmak üzere. Çünkü Kur'an-ı Kerim adam ifadesini kullanıyor. Azap suresinde. Bu tip adamlar acıdan lezzet alırlar. Sıkıntılar onlara doping olur. Bize kaçamak malzemesi olur. Bizim gibi cılızlara. Çünkü hedefimiz küçüktür bizim. Üniversite bitirmektir. Emekli olmaktır. Ev sahibi olmaktır. Ede çok güzel bir Müslüman olmaktır. Eceli yaklaştığı yıllarda da iyi bir şehitlik nasip olsun. Eceli yaklaşınca ama mesela 80'li yıllarda şehit olmakta sakınca yok. Gibi. Maazallah yani böyle düşünür biz cılız yürekli kaldığımız için. Büyük adamlar ise bunu gündem yapmazlar. Böyle bir adamın saçını taramaya da vakti yoktur. Aynanın karşısına geçmeye de vakti yoktur. Sünnet olmasa o saçını da taramaz. Niye? Onu bir vakit israfı görür. Dolayısıyla o uyku da azıyor. Yemekte az yer. Bağırmadan sitemden de yılmaz. Mesele çap meselesidir.
8: Hani bazen insan imtihanın ağırlığından yorulur, çekilir. E, 83 yıl zannederim hayatı, 83 yıllık ömründe insan bir kere sarsılmaz mı? Bir kere sarsılmıyor Üstad Hazretleri. Yani ya biz nerede hata ettik? Nerede yanlış yaptık? Şöyle bir... Ya buna gerek yok, ondan sonra şöyle bir yola mı girelim demiyor o kadar inanmış ki inandığı şeye Allah'a olan imanında o kadar bütün bir iman var ki öyle saf bir iman var ki yani ifade ettiğiniz gibi bir taraftan zannediyorum Denizli hapishanesindeydi okuduğum şeyde işte o yemeği fare yiyor fare ölüyor fareye ağlıyor yani ölen bir fareye ağlayacak kadar yufka yürekli bir insan ama küfürle mücadele ederken dev dalgalarda sarsılmayan bir iman. Yani içinde küçük, merhametli bir Said Nursi de var. Çok yufka yürekli. Ama bir taraftan da küfürle mücadele ederken bin başım olsa feda olsun şeriatı garraya diyen bir mücahit de var karşımızda.
9: Yer Afyon Cezaevi. Afyon son kırk yılın en dehşetli soğuklarını yaşamaktadır. Dışarıda alabildiğine bir tipi vardır. Ve zamanın kaldığı koğuşun camlarını da kasten kırarlar, donsun diye. Kırık camlı pencereden içeriye, tenleri bir jilet keseği gibi acıtan bir kar soğuğu dolmaktadır. Zemin ıslak betondur. Geceye doğru pencerenin kenarları da buz tutar. 21 defa zehirlendiği halde öldürülemeyen Bediüzzaman'ın adeta donarak ölmesi istenmektedir. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar namaz kılar. Aylardan Ramazan'dır. O gece aç olarak sabahlar ve o şekilde oruca niyet eder. Sabah kapı altından bırakılan bir tabak yemek akşama doğru buz tutar. Buz tutan tabağını koltuğunun altında ısıtarak buzu çözülen yemekten bir iki lokma alır ve yere yığılıp kalır. Çünkü yemek zehirlidir.
2: Ve zaman Said Nursi merhum mesela e, tedris ya da medrese yılları daha doğru bir tabirle medrese yılları bittikten sonra zannediyorum eline bir kitap alıp okuma imkanı bulamamıştır. Tamamen mahfuzatıyla, ezberine aldığı ilimlerle, o mahfuzatıyla yapmış yaptıklarını, bütün eserlerini. Hapishanedeyken akşam namazlarından sonra mahfuzatını tekrar edermiş unutmamak için. Ee, Mütercih Masım Efendi'nin tercüme ettiği bir o okyanus, el kamusul muhit tercemesi okyanus var. Onu sin harfine kadar ezberlemiş. Sözlük ezberliyor yani. Sin harfine kadar ezberlemiş. Diyor ki akşam namazlarından sonra e, oturduğum yerde onu tekrar ederdim kendi içimden. Bazı talebelerim beni virt çeker zannederdi. <gülüyor> Oysa mahfuzatını tekrarlıyor unutmamak için çok önemli bir şey. Yani o kadar şeyi mahfuzatında tutmak, hafızasında tutmak ve onları olduğu gibi tutmak değil. Onlar üzerinden sentezler, terkipler yaparak yeni yeni açılımlarda bulunmak, yeni yeni keşiflerde bulunmak. Bunu gerçekten örnek biçimde yapmış.
3: Ben zaman Said Nursi'yi Van'dan aldılar. Belki alanların bir planı vardı. Yani işte Bitlisliydi, ee, oradaki insanların lisanını konuşuyordu, oradan alırsa onu, alırlarsa, batıya getirirlerse orada muhatap bulamayacaktı. Davasına e, ortak insanlar bulamayacak, onunla kimler yürür dediler ki aldılar onu, işte şuralardan geçirdiler, nihayet Barla'ya götürdüler. Barla'yı biliyorsunuz, önünüzde bir göl, yol bile yok yamacında, çıkıyorsunuz yukarılara, oraya onu hapsediyorlar. Şimdi daha çok zamanın etrafında barlada Türkler vardı. Bunu planlayanlar, onu Kürtlerin içinden alırsak bu biter demişlerdi. Şimdi etrafında daha çok Türk talebeleri vardı, onlarla mayalanıyorlardı. Çünkü bu dava, Kürt'ün davası, Türk'ün, Arap'ın, Hintli'nin davası değildi, İslam davasıydı. Peygamber ve Vesselam'a Mekke kapılarını kapatınca Ensar yanındaydı. Süheyb-i Rumiler, Selman-ı Farisiler, bilal Habeşiler onun yanındaydı. İnne hâzihi ummetukum ummeten vahide. Bu mücadele Barla, fasıyla şunu söyler. Bu bir İslam mücadelesidir. Bu bir ümmet mücadelesidir. E, tuzak kuranlar orada kaybettiler. Müslüman zindanda duramaz ağlayamaz, bahaneler üretemez, Denizli'de, Eskişehir'de, diğer hapishanelerde ya da evinde ona insanların ulaşmasını engel olduğu o anlarda, insanların yanına girmelerine müsaade etmedikleri, Kastamonu'da olduğu gibi girenlere işkence yaptıkları o fasıllarda, ölü zaman olduğu yeri bir medreseye çevirmiştir. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi meydan okumuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
4: alimler peygamberlerin varisidir diyor. Aslında her alim peygamberin verasetine ne kadar sahip olduğu ölçüsüyle ölçülebilir. Sünnet dediğimiz peygamber mirası ne kadar hayatında? Gerçekten sünnete bağlılık, onun nebevi mirasına sahip çıkma ve o nebevi mirası kendisi yaşadığı gibi mahrum olanlara da yaşatma, onlara da aktarma adına neler yapılıyor, nasıl adımlar atılıyor noktasında. Bütün bunlar da veraset kavramının altındadır.
5: Hayatı İslam'ı pratiğe dökme, azim mücadele, bir de mahfiyet var yani. Öyle bir hali var Üstad Hazretleri'nin. Allah mekanlarını cennet eylesin. En zor zamanlarda dik durmayı bilmiş en zor zamanlarda söylemesi gereken sözü ertelemeden söylemiş. Ama bunu yaparken de çağının İslami ihtiyacını, çağının İslami bakışıyla en güzel şekilde yakalamış olan bir dava büyüğümüz olarak görüyoruz. Allah bizleri onlara
6: yetiştirsin inşallah. Bu tip adamlar ise hılkatlarında büyük oldukları için mesela şöyle düşün bir tır 50 ton yük taşıyor. Sen ve ben 150 kilo ikimiz toplam tırın üstüne çıksak bunu ne şoför hisseder, ne o tırın lastiği bundan bir ağırlık hisseder. Biz sinek gibi konarız onun üstüne. Ama bisiklete ikimiz binsek o bisikletin cantıda da kalmaz, lastiği de kalmaz. Yani tır yürekli adamlar var, 7 milyar taşıyorlar. Gelecek kuşakları taşıyor, bırak 7 milyarı. Gelecek 7 milyarı düşünüyor. Bu onun çapının, yani beygir gücünün, kaldırma kapasitesinin, lastik donaj gücünün büyüklüğünden kaynaklanıyor. E bir bisiklete de iki kişi binlerse vay bisikletin haline işte. Bunun için Allah'tan dilerken büyük yüreklilik dilemek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? E firdevsi isteyin Allah'tan diyor. Ya cennet olsun da neresi olursa olsun demeyin diyor. Bu büyük istemenin, büyük düşünmenin
8: davetçisi. Üstadın bir talebesi ifade ediyor Kastamonu'ya geldiğinde diyor Mehmet Fevzi Efendi de olabilir başka biri de olabilir Allah hepsine rahmet eylesin e, o üst katta diyor namaz kıldığımız yerde tekbir yetirdiğinde evin sallandığını hissederdim diyor namaz müminin Müslümanın hayatını hakikaten sarsmalı sallamalı yani biz namaz kılarken televizyonun sesini bile kapatmıyoruz. Yani hayatı dibinden sallayan bir namaz ve bunu çevresindekilerin hissettiği. E oradan geliyor. Bizim çocuklarımıza bile tesirimizin olmaması nedendir? 1925'ten sonra din elden gidiyor. Kur'an
7: okutulması yasaklanıyor. Ezan 1932'den ta 50'ye kadar 18 sene efendim bu ümmete mahrum ediliyor. Hocalığı bir tarafa bırakıp imanı kurtarmaya koşturmuş. Üstadımızın bütün derdi bu. Onun için yani Üstad Hazretleri fıkıh yazsaydı ne olurdu? Efendim hukuku İslamiye yazsa ki o, o, o noktada da vukufiyeti üstadımızın harikulade denecek derecede. Çünkü 5-10 tane de olsa risale henüz içinde fıkhi konular var. Dişmiş mi? ama yani şimdi 32 cilt mefsutu u serafsi var, var yapılmış. Yani Kur'an'ın onda birine tekabül etmeyen fıkıh konularda bütün ümmet onunla meşgul olmuş. Neden? İman çok kuvvetli, çok rahatsız, çok ihtiyaç hissedilmemiş. Ama şimdi doğrudan doğruya imanın temellerine hücum var. Esasatına hücum var. Üstadımız inkadül iman diye imanı kurtarma. Onun için Risale-i ve halen Risale-i Nur'a herkesin çok ihtiyacı var. Yani bin yerden hücum eden şüphelere tek taraftan da olsa Mitrilyoz gibi üstadımız. Atom bombasından daha kuvvetli, tesirli elhamdülillah. Onun için iman hakikatlerine üstadımız teveccüh etmiş. Ve bu şüpheler hala devam ediyor. Geçen bana biri diyor ki Darwin'le alakalı bir şey var mı? Ya Risale-i Nur baştan başa Darwinizmi yok eden bir eser.
2: Fuzuliyatla uğraşmıyor Bediüzzaman merhum. Detayla uğraşmıyor. İşin özüne odaklanmış. Orayı işliyor. Sürekli olarak orayı geliştiriyor. E, baktığınızda e, onun eserlerinden günümüz e, bilimsel iştigal alanları bakımından söyleyeyim. Pek çok e, tez çıkar. Yani felsefe açıdan inceleyebilirsiniz. Usul açısından inceleyebilirsiniz. E, usul derken hem usulü fıkıh hem usulü hadis açısından usulü din açısından tefsir açısından hadis açısından fıkıh fetva açısından kavaid açısından edebiyat açısından dil açısından sosyoloji açısından felsefe açısından birçok açıdan inceleyebilirsiniz. İncelemeniz de lazım, incelememiz de lazım.
3: Ve zaman hazretlerin işaret ettiği orada bir nokta var. Hani bir talebesi Medine-i Münevvere'ye muhacir olmak istediğinde ya da gitmek istediğinde ona diyor ki Medine'de olsam, Mekke'de olsam yine buraya gelirim. En büyük darbeyi ümmete burada vurdular, burası hilafetin merkeziydi. Eğer burada ümmet düzelirse alem-i İslam düzelecek. Yani burada uhuvvet-i İslamiye'yi tesise memuruz, tesise mecburuz.
1: Dünya tolhuna e, e, inanan insanlar, İslam dünyasının da toparlanıp dünyada muvazeneyi temin etme bakımından üstad, Üstadın tabiriyle söyleyeyim cemahiri müttefikayı İslami ediyor. Yani müttefik İslam Cumhuriyetleri birliğini kurmalar lazım. Ta ki hem İslam dünyasının şeylerini, ihtiyaçlarına cevap versin hem dünyanın muvazenesini temin etsin
6: samimi olmazsaydı eğer kuvvet İslam yani iman kardeşliğidir esas Kürtlük benim ırkım Kürtler filan diye başlasaydı veyahut da Türkiye'li Türk diye başlasaydı veyahut da e, Türklük İslam'ın içinde erimiş o potada erimiş bir şekildir diyen vecizesi olmasaydı yani İslam bizim aslımızdır etnik yapımız bunun içinde eridiği zaman bir iştir yoksa haricte kalır. Demeseydi bugün seninle biz bunu konuşmayacaktık zaten.
8: Hürri ibn Yezid vardır mesela. Yezid'in da ibn Ziyad'ın Hazreti Hüseyin'deki ahlakı görünce saf değiştirip iman tarafına geçmişti. Üstadın hayatında böyle askerler vardır mesela. Değiştirmiştir saflar mı o iman karşısında. Bu çok değerlidir yani. Dolayısıyla Risale-i Nur
4: sadece meclislerde vaaz kitabı olarak kullanılacak bir kitap değil. Eğer bu nazarla bakarsak haksızlık etmiş oluruz. Gerçekten ilmi anlamda da üzerinde durulması gereken bir kitaptır. Ders kitapları gibi anlaşılıp üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir kitaptır. İşte mesela i̇şarat İcaz gerçekten başlı başına bir tefsir usulüdür. Yani siz bir usul olarak ona yaklaşmanız lazım. Bir Kur'an çalışması, bir Kur'an'la münasebet nasıl yaşanır, nasıl kurulur öğrenebileceğimiz en temel kitaplardan bir tanesidir.
1: Hatta biz buradan o zaman 1955'te Eminönü'nde Hal postanesi vardı. Orada dost bir memur vardı. Onun vasıtasıyla ondan 54 memlekete oradan bütün mesnevi ve işarat-ı rica'sını postaladık. Ondan bundan 4-5 sene evvel Sudan'dan bir profesör <gülüyor> öyle demiş Abdülkerim kardeşe. Ya bu kitap bana 1955'te geldi demiş. Ondan biz göndermiştik onu. <gülüyor> Ama o kitapların parasını da posta parasında saat kendisi verdi. Fas'ta ve çok iyi biliyorum
7: risaleyi çok hararetle okuyan ve akademisyenler veya yani profesör seviyesinde doçan seviyesinde olan insanların kendi aralarında ayrı dersleri var. Cezayir'de böyle bütün dünyada böyle e İngilizce onu efendim yani o bugün Almanya'da olsun Amerika'da olsun her tarafta risale-i Nur Fatihane elhamdülillah hizmetine devam ediyor. Üstadımızın ruhu şad olsun. Evet. Cenab-ı Hak onun şefaatinden bizi mahrum etmesin inşallah. Bir de şöyle bir şey var. Ona mutlaka değinmemiz lazım.
2: Günümüzde insanımızı, toplumumuzu istikametinden çıkartmaya azmetmiş böyle bir kısım arızalı yaklaşımlar var. Bunları din diye insanlara pazarlayan insanlar var. Bunların birçoğunun yolu Bediüzzaman Said Nursi Merhum'un eserleriyle, düşünceleriyle, fikirleriyle de toslaşıyor. Onu pek çok değerimiz, kıymetimiz için yaptıkları gibi onu da olduğundan farklı takdim etmeye çarpıtılmış bir Bediüzzaman portresi ile kitleleri aldatmaya çalışan insanlar var. Bunların iddialarına karşı mutlak surette e, gerekli çalışmalar, cevaplar verilmeli. Bu yapılan işin meseleyi karikatürize etme boyutuna kadar düşmüş olan bu ciddiyetsizliğin mutlak surette hak ettiği en e, ilmi, kalıcı, doyurucu, tatminkar cevabı bulması lazım. Bunun üzerine bile tezler yapılması lazım.
3: Yani zaman deyince benim zihnimde şöyle bir alim canlanır. Yani yürüyorsunuz, barladasınız, Ankara'da küfrün o en şiddet rüzgarları esiyor. Abdullah Cevdetler hüküm ferma ediyorlar. Materyalizmi okullara götürecekler, hakim kılacaklar. Müfredata Allah Azze ve Celle'ye İnkarı, İslam'ın Hakikatlerini, tahkiri, tazifi Onu alacaklar bizzat Müfredatı onu koyacaklar Allah'tan ve ahlaktan Bahsetmenin yasak olduğu yıllar Dolaşıyorsunuz Barla'dasınız فَنْضُرْ اِلَىٰ اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ Allah'ın rahmetinin Sonuçlarına bak Keyfe yuhi'l arda ba'de mevtiha Ölümden sonra yeryüzüne nasıl hayat veriyor? Bu, bu ayet-i kerime onun zihninde haşır risalesi olur. İman hakikatlerini öldükten sonra dirilişi nasıl ifade ve ispat edecek? Madem yoktuk var olduk, yoktan var eden, Öldükten sonra diriltmekten neden aciz olsun? Daha ne kadar fazla insana ben bu iman hakikatlerini ulaştırabilirim?
4: İnsanları nasıl bu imansızlık girdabından kurtarabilirim? Allah'la kendi aralarına konulmuş o mesafeleri nasıl kaldırabilirim? Nasıl bu insanları peygamberle sahabeyle buluşturabilirim diye bir feryat var. E bu feryadı gördüğünüz zaman siz mesela Üstad'a ait herhangi bir şeyi okuduğunuzda gerek onun hayatına ait gerek yazdıkları o güzel eserlere ait yerinizde duramıyorsunuz. Yani size sadece bilgi yüklemiyor Üstad, bir de amel yüklüyor. O amelle birlikte hadi vazife başına diyen şefkatli bir el hissediyorsunuz arkanızda.
8: Haksız ve zalim bir adamın nu düşünüp ona bile beddua etmeyen bir iman bir de bugün din adına ortaya çıkıp bombayı üstüne sarıp suçsuz insanları öldüren canlı bombalarla din tebliğini zanneden patolojik vakalar Yani din anlayışımızı da sarsmışlar. O güzelliği, o naifliği, o rauf peygamberin halini aynı anda mücahit bir insan olarak taşıyan resimlere çok ihtiyaç var. Onun için üstadı Çocuklarımıza emzirmeliyiz, öğretmeliyiz, içirmeliyiz yani.
6: yani. Bu ümmete ardından bıraktığı en önemli şey hiç imkan olmayan, sıfır imkanlı zamanlarda dev işler yapılacağına dair örnekliktir. Dolayısıyla ümmete iyilik yaptı ama mesela ben mizahi olarak söylüyorum, beni üzdü şahsen. Ben ne güzel böyle bir iki ders vererek hizmetimi yapacağımı zannediyordum. Şimdi ona kıyas edilince kıyamet günü tembel statüsünde oluyorum ben. Çünkü o ne bilgisayar var, ne daktile var, ne bir şey var. Ne de oturup yani hayatında bir defa bir oturacak yer bulmuş o da bir ağacın üstünde. Normal bir koltukta bulamamış oturmak için. Öyleyken nesil yetiştirecek işler yapmış.
9: Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. ''Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi?'' Dar düşünceler, dar görüşler.
2: 500 zaman zamanın eşsizi, emsal sizi demek. Yani yaşadığı zamanda, dönemde onun gibisi yok demek. Bir hocası tarafından verilmiş. Bu ona talebelik yıllarında hocası tarafından verilmiş bir sıfat, bir lakap. Ee, sözün başında ifade ettiğimiz o emsalsiz hafızası, çok güçlü, kuvvetli hafızası e, Zekası, kavrayış yeteneği, ifade kabiliyeti Bütün bunları dikkate aldığımızda Hocasının koyduğu bu teşhisin, bu yaptığı bu tespitin e, Doğru bir tespit olduğunu görüyoruz Cenab-ı Hak bazı insanlara böyle kabiliyetler veriyor. Bu çok sık görülen bir şey değildir. Ama biz mesela ulemanın teracim ahvalini okurken, biyografilerini, menakıplarını, menkıbelerini okurken bu tarz şeylere rastlarız. Yani müthiş hafızası olan insanlara bir okuduğunu, bir gördüğünü, bir durduğunu
4: bir daha unutmamış insanlara rastlarız. Bir isim Allah'a hasredildiği zaman, Allah'a ait olarak kullanıldığı zaman mana farklıdır. Beşere kullanıldığı zaman mana farklıdır. Bediüzzaman sıfatı da e, nitelendirmesi de sadece Üstad Hazretleri için de kullanılmamıştır. Tarihte 2-3 tane böyle bir nitelendirme ile e, ifadelendirilen alimlerimiz vardır. İşte Bediüzzaman Hemedani onlardan bir tanesidir. Niye bu e, nitelendirilme verilir? Biraz farklıysa eğer o günkü alimlerin içerisinden bazı özellikleriyle öne çıkarsa emsalsiz olur. Ondaki ufuk diğerlerinde olmaz. Ondaki yaklaşım diğerlerinde olmaz. Böylelikle diğer kendisiyle yaşıt olan, çağdaş olan, Aynı zamanı, aynı zemini paylaşan insanlar içerisinde mümeyyiz bazı vasıflarla öne çıkar ve o usta böyle bir öne çıkmayı hak ettiği için etrafındaki insanlar tarafından öyle isimlendirildi. Ve bu zaman Hazretleri çok da kendisi için bunu kullanmıyor. O daha başka şeyler kullanıyor biliyorsunuz ama etrafındaki insanlar bu sıfatı ona hak gördüler ve gerçekten de bunu hak ediyordu.
6: Mesela tasavvufi bir boyuta bakıldığında iyi bir tasavvuf erbabı. Said Nursi rahmetullahi aleyh'in zikri, vird'i kadar her tasavvuf ekolünde vird yoktur.
8: Allah herkese ayrı bir meleke vermiştir yani Allah e, mucizeleri sonsuz Allah'ın öyle işte şöyle bir mucize var mı filan değil, bastığımız toprağın kendisi bir mucize aslında. İşte parmak izimiz bir mucize, göz rengimiz, ses kumaşımız, her şeyimiz bir mucize. Allah'ın sonsuz kudreti. Bunları bize görülebilir yakınlıkta kılan bir eser Risale-i Nur. Çok ince şeyleri bize ulaştırıyor, yani hakikatleri. Ben bunu sadece Risale-i Nur talebesi Nurcu diye ifade ettiğimiz kardeşlerimize bırakılmayacak kadar değerli bir eser olarak görüyorum. Yani her Müslüman öyle devamlı bir mutat, mukabele okur gibi Risale-i Nur okuma değil de, konu konu ihtiyaç duydukça çocuklarıyla okulda derslerinde okumasını tavsiye eder. Şu cemaat, bu cemaat demeden, farklılıklarıyla birlikte.
2: Çağ, ilmi araştırma çağı. Akla ayrı bir vurgu yapılıyor, ayrı bir önem veriyor, veriliyor. Vahyi hakikatleri, nakli hakikatleri akli zeminde müthiş izah ediyor. Bu önemli bir şeydir. Yani e, İslam'dan haberdar olmayan, Kur'an nedir, sünnet nedir, vahiy nedir bilmeyen insanlara bu eser anlayabilecekleri bir dilde ulaştırıldığında ben ikna olmayacak insan olabileceğini düşünmüyorum.
3: O bize kucaklaşmayı, birbirimizi anlamayı anlatıyor. Buradan bakın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davasına hamil olduğunu, varis olduğunu iddia edenler yeniden kardeş olsunlar. Belki şöyle baksınlar birbirlerine. Bir gemi var, gemi gidiyor ya da e, Hane-i Rahmaniye var bir yerde, onun içerisinde 19 tane salih var, bir tane fasık var onun içinde. Bir tane fasit adam var, siz o bir tane fasığı ya da fasit olan adamı esas alıp o gemiyi o eve operasyon yapamazsınız, bu bir cinayet olur, hiçbir adalet nizam bunu kabul etmez. Tersi olsa, ona da 9 tane fasık, bir tane salih olsa yine siz o gemiyi batıramazsınız. Peki ya bir Müslüman, onun içinde 9 tane belki 10 tane şu kadar meziyet var. Onun içinde sizin nefretinizi celbeden bir tane e, bozuk bir meziyeti vardır onun. O bir tane bozuk meziyetinden dolayı o kardeşinizi batırırsanız, o gemiyi batırmak gibi büyük bir cinayettir. Üstadın yazdıkları işte daha
4: doğrusu ona ilham edilen, onun işte bu manada kaleme aldığı o eserler, onun hayatının en önemli yansımasıdır. Bu gençlik Risalesi'nin, gençlik rehberinin mahkemesinin arkasından babam da görüyor Üstad'ı, elini öpüyor. Ve dua istiyor ondan. O da bir şeyler söylüyor dua niyetine ve babamı da Risale-i Nur'a yönlendiriyor. Her zaman anlatır babam. Yani birileri orada işte talebeniz olalım, arkanızda yürüyelim, sizinle beraber olalım dediği zaman hayır diyor. Benim yanımda olmanıza gerek yok gidip Risalelerle meşgul olun diye onlara böyle bir şey yüklüyor. Bu da önemli bir şey bizim için.
6: Bu zamanın
4: gerektirdiği bir sistemi
6: yapmak yani İmam Rabbani bile gelse bu zamanın fitnesine bakarak bir çalışma sistemi oluştururdu demesi benim için çok önemli. Yani Said Nursi Rahmetullahi Ali konu seçimi yaptı. Mesela Gazali'nin İhyaül-i Muddin'i okuyoruz. Gazali gibi bir sistem oluşturuyoruz. Yahut da Said Nursi Rahmetullahi Ali'nin eserlerini okuyoruz. Tipik fotokopisi oluyoruz. O böyle yapmadı ama. Biz böyle yapıyoruz, o böyle yapmadı. Ne yaptı? Allah'ın kitabından, Peygamber'in sünnetinden, geçmiş ulemanın selefinin çizgisinden önemli ve öncelikli diye ayrımlar yaptı. Öncelikli ayrımı zaten onun kafa yapısını gösteriyor. Önemli dediği şeyler yani dinin diğer tarafının önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani tıpkı ne gibi? Yani şimdi namaz tavsiye ediyoruz bir adama ama adamın Kur'an'a imanı yok. Öncelikli konumuz bu adamın imanının tamamlanmasıdır. Said Nursi Rahmetullahi Aleyh bunu yaptı.
8: Resulullah Aleyhisselam'a da çok muhteşem bir bakışı var Üstad'ın işte 19. sözde. Sadece Peygamber Efendimizin bir elini tarif ediyor. Yani orada. Onun için okuduklarında buradan hani onlara da bir ödev gibi olsun bizi izleyenlere 19. sözü bir okusunlar yani. Ee, çok peygamberimizi ancak bu kadar güzel anlatılır yani. Ali salatu vesselam'a sevgiyi, muhabbeti ancak bu kadar ortaya konur. Allah ona rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
8: E, i̇lmi
2: çalışma yapmak isteyen insanlar için bence Bediüzzaman Said Nursi merhumun hayatı yaşama tarzı ideal bir örnek nasıl bir hayat yaşamış, ne kadar yemiş, gününü nasıl geçirmiş, zihnini nasıl kullanmış, nasıl bir metotla düşünmüş, tefekkür etmiş, nasıl bir metotla yazmış, bunlar son derece önemli.
3: Ümmetin kadınlarına tesettür noktasında, mahremiyet noktasında bir tecavüz var, bir suikast var. Bediüzzaman orada, lemalarda tesettür isalesiyle görürsünüz. Kadına fıtratıyla konuşur. Senin fıtratın örtünmeyi sana emreder der. Çarşafın senin bir kalen olacak. Onun içine gireceksin. Orada ona sığınacaksın. Batıda bile der. En asri kadınlar yürürken eğer erkekler onları tarasut ediyorlarsa onlar bile bundan rahatsız olurlar. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle senin fıtratına mahremiyeti koymuştur. O halde ey ümmetin kızları, İslam'ın kızları, İslam'ın delikanlıları, sizler kadınlar dünyasındaki o mahremiyete, fıtratlarındaki o mahremiyete saygı göstereceksiniz. ihtiram edeceksiniz ey İslam'ın kızları. Sizin fıtratınız bir büyük kale. O kale ki sizin pardesörlerinizdir ya da sizin çarşaflarınızdır. Onun içine girip korunmayı, ona sığınmayı size emreder.
4: Ben halen e, İslam dünyasında hak ettiği değere vardığı kanaatinde değilim. Yani gerçekten biz meseleye daha farklı bir perspektiften bakıyoruz. Hak ettiği çerçeveden bakmıyoruz. Öyle ki neden Allah'a inanıyoruz sorusuna, mukni, ikna edici delilleri verir. Zaten bu çağın en büyük problemi de o değil mi? Yani bugün Müslümanlara bile sorsanız Müslümanlar diyelim ki yaşı 40 olmuş, 50 olmuş, 60 olmuş bir Müslüman bile inandığı Allah'ı 3-5 cümleyle anlatamayacak kadar bir acziyet yaşıyor. Böyle bir noktada iman zafiyetini yaşadığı bir noktada bu zafiyetin giderilecek bize bir şeyi olmalı. Bunu bize sağlayacak bir kaynaktır işte Risale-i Nur.
6: Genel itibariyle bu ümmetin kütüphanesinde bulunması gereken kitaplar olarak görüyorum. Bu ümmetin kütüphanesinde bulunması gereken şu manada yani bu eserler bu Kur'an kütüphanesinin eserlerinden. Cenab-ı Hak bu millete
2: daha nice zamanlar yetiştirme imkanı bahşetsin çünkü bu millet bu ümmetin Merkezini teşkil ediyor Bu millet Ayakta durduğu sürece bu ümmet Ayakta duracak Allah korusun Bu millet çökerse bu ümmet de çökecek Bediüzzaman Said Nursi Merhum bunu çok iyi Bunun farkında bu işin merkezinde yaşayan Bir insan olarak bunun farkında İstese Arapça yazabilirmiş Kürtçe Farsça yazabilirmiş Ama Türkçe yazmış Bunu tercih etmiş Sebebi de budur
3: ve kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, İslam-ı İlmehal'i ve Risale'i okuyorsa ona yeter. Ha diğer kitapları okumak istiyorsa elbette onları okusun. Aynı şekilde Nakşi kardeşim, o da Kur'an-ı Kerim, hal fıkıhtan yetecek kadar i̇mam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını ya da diğer tasavvuf eserleri okursa, kendi irfani derinliğine Allah Teala'nın inayetiyle bir parça ulaşmış olur zaman Hazretleri Kur'an-ı Hakim'i tefsir etmiştir. Kardeşlerimize bu noktada Allah'ın inayetiyle bize, hepimize, ümmetin evlatlarına yol göstermiştir. Allah Resulü Aleyhisselam izlerini tayin etmiştir. Ee, Cenab-ı Hak ona cennette büyük makamlar ihsan eylesin. Bizi de onun, büyük alimlerimizin ve Resulullah Efendimizin şefaatine muhatap kılsın inşallah i̇stihdam ilahi dediğimiz bir şeye inanmamız lazım.
4: Allah dönem dönem dinine hizmet etmek için birilerini seçer. O seçtikleri Allah'ın fidanlarıdır ve Allah seçtiği fidanları diker. Eğer Allah bir fidanı seçer ve dikerse o fidanın suyunu Allah verir, gübresini Allah verir, yağmurunu Allah verir, güneşini Allah verir onu her türlü şeyden korur, kargadan, böcekten, kuştan neyse çünkü onun sahibi Allah'tır. Allah o fidana dikmiştir, o fidana sahip çıkacak olan da Allah'tır. Biz Üstad'ın hayatında bunu görüyoruz, o kadar fırtınalı bir süreç bizim tarihimiz içerisinde yani bu toprakların insanları için söyleseniz Osmanlı'nın işte o fırtınalı döneminden Cumhuriyet dönemine, ondan sonraki gelişen olaylarda Yüzlerce hadise yaşamış olmasına rağmen böyle bir iman mücadelesinin başlaması Akıl mantık işi değil yani siz sürgüne göndereceksiniz Barla'ya Barla'da bir iman mücadelesi başlayacak Bunu ne izah edebilirsiniz?
1: Üsa son devrede Biraz böyle Konya, Ankara, İstanbul filan böyle bir seyahatler yaptı Güzel tecelliler oldu ve en son da bir Ramazan gününde işte Emirdağ'da bulunuyor 15 Ramazana kadar zannediyorum ee, so, bir İzparte'ye böyle bir 15 günde bir Isparta'ya gidiyor, bir 15 gün sonra Emirdağ'a geliyor. Son kısmında böyle bir gidiş gelişlerle yaşadı ee, ve <gülüyor> Emirdağ'da şeyleri e, yakın hizmet eden e, abileri çağırıyor, hepsiyle helallaşıyor. ona biraz endişe de etmişler onlar. Ya neden böyle rüsvat yaptı falan diye ona gayçi. Sonra İzpartaya gidiyor işte e, 23, 24, 23 Ramazana kadar ondan e, şey diyor ve e, diyor arabayı. Hazırlayın. Urfa'ya gideceğiz. Onun, Üstad hasta ama. Çok şey... E, vaziyette... Üstadım işte arabaya işte şöyle böyle... O zaman başka bir araba bulundu. Öyle deyince mecbur oluyorlar, arabayı hazırlıyorlar. Ondan. Ve o şekilde... E, ondan sonra... Urfa'ya hareket ediyor. Ve orada... Hakk'ın rahmetine kavuşuyor ve
0: Ve tarihler 23 Mart 1960'ı gösterdiğinde bir devrin zamanı Üstad Said Nursi Hazretleri Urfa'da İpek Palas Oteli 27 numaralı odasında vefat edecekti. Ve ardından Urfa Ulu Camii'nde mahşeri bir kalabalıkla kılınan cenaze namazının ardından buraya halil Rahman dergahına getirilecek, defnedilecekti. Ancak aradan geçen birkaç ayın ardından 27 Mayıs darbesiyle birlikte bir gece vakti tarihler 12 Temmuz'u gösterdiğinde darbeci hükümet tarafından mezarı balyozlarla parçalanacak ve birkaç talebesinin haricinde hiç kimsenin bilmediği bir yere götürülüp defnedilecekti. Bütün mücadelesi, Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye ve iman esasları üzerine olan zaman küfrün karşısında ümmet bilincini hedefliyordu. Gayesi, uhuvvet, muhabbet, ittihat ve tesanüttü. Ve işte bugün bir gayenin neticesi olarak çağın değerli alimleriyle, önemli kanaat önderleriyle birlikte ortak bir paydada bir olup, ittihad ı İslam adına bir adım atıyoruz. Ve bu adıma vesile olan Bediüzzaman Sayit Nursi Hazretlerine vefatının 57. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle yad ediyoruz. Makamı aile, mekanı cennet olsun.